0: de la question
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche Caroline Lachowski
0: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert pour déconstruire les idées reçues, les idées toutes faites sur le vivant. Pourquoi s'accroche-t-on, abuse-t-on de métaphores un peu fausses ou totalement erronées, en tout cas obsolètes, pour décrire et comprendre la complexité du monde vivant Pourquoi ça n'a pas de sens de parler de programmes génétiques, de fossiles vivants ou pire de races humaines Et en quoi ça véhicule une idéologie ou une posture philosophique dépassée qui nous enferme au lieu de nous éclairer sur les enjeux et les défis environnementaux et scientifiques qui nous attendent. Comment démystifier le vivant Pour reprendre le titre du nouvel essai de notre invité, le professeur et chercheur Guillaume Lecointre du Muséum National d'Histoire Naturelle, formidable empêcheur de penser en rond le vivant et l'évolution, ouvrage sous-titré « 36 métaphores à ne plus utiliser », paru aux éditions Belin. Un essai écrit à quatre mains et malicieusement illustré qui devrait passionner les auditeurs libres et curieux que vous êtes. On en profite d'ailleurs pour saluer notre réseau d'astronomes amateurs sur le continent, auditeurs et auditrices fidèles de notre éphémérie du ciel d'Afrique, que vous pourrez suivre en fin d'émission. Un réseau qui s'agrandit encore avec notre nouveau tout nouveau gagnant de lunettes astronomiques offertes par SSVIRFI et RFI en partenariat avec le site L'Astronomie Afrique. Un grand bravo à attention, roulement de tambour Tagioula Dia, fidèle auditeur depuis la Mauritanie, où Tagioula a fondé le premier blog astronomique en langue full full d Taguila pourra aussi désormais partager l'observation du ciel, de Noigibou à Noigchot, en gros, où vous nous écoutez sur 100.3. Bravo, Iskine, comme on dit un peu cher Tagioula, pour ton engagement à partager les étoiles et bienvenue autour de notre question du jour. Pourquoi abuse on de métaphores pour comprendre le vivant Première piste de réponse, forcément à rebrousse-poil, du chercheur et vidéaste Thomas Durand sur sa chaîne La Tronche en
1: Biais. Personne n'est infaillible. Mais si personne n'est infaillible, alors tous les humains commettent des erreurs. C'est curieux d'avoir honte de faire quelque chose que tout le monde fait, non Avons-nous un jugement erroné sur l'erreur Beaucoup de grands penseurs ont écrit sur l'erreur. Ils se sentaient très concernés. Après tout, Descartes a dit quelques sottises sur l'animal-machine. Il, il s'est planté. Aristote nous a légué des façons de voir la nature qui ont dû attendre un Darwin pour les remettre en cause sur la hiérarchie du vivant, selon une échelle des êtres. Aristote a fait une jolie boulette. Et pourtant, ces hommes étaient redoutablement intelligents. Plus vous pensez, plus vous écrivez. Plus vous travaillez à décrire le monde, plus vous dites d'ineptie. La science consiste moins à avoir raison qu'à savoir quand on se plante. La science consiste à faire des erreurs en public, disait Daniel Dénette.
0: La science consiste moins à avoir raison qu'à savoir quand on se plante. Voilà qui nous met, comment dire, dans le vif de votre sujet, Guillaume Lecointre, bonjour. Mmh.
2: Bonjour Caroline, oui, euh, c'est un sujet d'ailleurs que je porte ici avec euh, Annabelle Crémer-Lecointre, co-autrice du livre « Démystifier le vivant » où, bah, derrière le mot « démystifier », il y a lever le voile hein, lever le voile ah, sur les
0: métaphores. Met... c'est ça c'est voilà. lever le voile c'est
2: éclaircir oui lever le voile clarifier euh, ces métaphores qu'on utilise et qui peut-être étaient fécondes au début, au moment où on les a inventées ou importées, et puis ensuite avec le temps, elles ont vieilli, mais nous ne nous sommes pas rendus compte. Et euh, se planter, c'est aussi parfois utiliser une métaphore lorsqu'elle est obsolète.
0: Ah, c'est ça. Comment ne plus utiliser certaines métaphores, mais continuer à en utiliser d'autres Oui, bien sûr. Et, et comment euh, Oui, euh, avant d'en venir aux exemples, je voudrais juste dire que vous tordez le cou vraiment à toutes ces idées fausses qui circulent toujours. Hein. C'est tout de même. C'est ça la question en sciences du vivant. Le sous-titre de votre ouvrage, donc. Co écrit avec Annabelle Le lecoin professeure agrégée en sciences de la vie et de la terre, et très malicieusement illustré par Arnaud Raphaëlian. Le sous-titre de Démystifier le vivant, c'est 36 métaphores à ne plus utiliser, qui vient de paraître dans la bien-nommée collection Le Monde qui change, aux éditions Belin. Donc Son titre, c'est Démystifier le vivant. Et en même temps, vous n'êtes pas contre les métaphores, Guillaume Lecoin. Ça peut servir à la pensée. Des analogies servent en science et dans la vie courante, pour faire passer oui. l'impensable
2: aussi. L'analogie fonctionne pour faire passer des idées, mais elle n'est pas explicative. Elle est suggestive. Euh, en, en science, euh, on, on utilise euh, de temps en temps ces procédés pour désigner un mécanisme qu'on n'a pas encore identifié, ce qu'on appelle une boîte noire. Il mm -hmm. euh, y, y a des métaphores qui sont euh, sans, sans risque. Euh, si je dis par exemple l'arbre du vivant. Euh, l'arbre du vivant euh... c'est pas tout à fait juste
0: mais bah, c'est pas gênant euh,
2: oui parce que c'est tellement gros euh, évidemment que je ne fais pas référence à une plante euh, si on regarde ce qu'on appelle euh, l'arbre du vivant en science bah, c'est un graphe, c'est un dessin en vérité c'est très abstrait, hein. c'est d'ailleurs pourquoi peut-être le mot arbre est utilisé, parce que si je vous dis un graphe connexe non cyclique orienté euh, du vivant, vous allez me Là dire... Euh, perdue, hein. <rire> voilà, c'est ça. Alors à quoi ce graphe sert-il C'est un dessin avec des branches, bah, ça, ça raconte mmh. euh, les degrés de parenté euh, et comme on parle de, de segments externes, de branches, de troncs, euh, euh, bah, la métaphore de l'arbre est, est utilisée. Donc c'est une analogie, une superposition d'images, une, une mise en correspondance pour transmettre une une idée. Euh, dans un arbre, euh, quand deux branches se séparent, la plupart du temps, elles ne se rejoignent plus. Les deux branches, une fois séparées, ne se rejoignent plus.
0: Et d'ailleurs, et... c'est un bon moyen, l'arbre euh, euh, l'arbre et le buisson, enfin le buissonnement, oui. pour faire comprendre justement euh, bah, la diversité de l'évolution. Exactement, ça puisque
2: quand deux branches se sont séparées, elles ne se rencontrent plus, en principe. Comme dans un arbre, en fait. Comme dans un arbre végétal, mmh, la plupart mmh, du mmh. temps. Et donc, donc
0: là, ça aide. Là, ça sert à comprendre. Alors
2: voilà, c'est ça. Là, c'est Ça sert à communiquer, on va dire. Euh, oui, euh, parce que l'arbre du vivant n'est pas euh, explicatif en tant qu'arbre. Il est explicatif en tant que graphe. Bon, je vais arrêter de pinailler. <rire> Mais voilà, c'est justement ça. Il y a des métaphores qui ne, qui ne sont pas, euh, comment dire, qui restent en usage et, qui, font, qui, et qui, qui ne gênent pas. Par contre, ce que nous avons fait avec Annabelle dans ce livre, c'est qu'on a pointé celle des métaphores précisément dont on sait qu'elles elles finissent par trahir. Euh, par trahir Elles sont ce qu'elles qu de figurer. Qu
0: sont obsolètes, et finalement, vous nous dites, en fait, vous, alors je rappelle que vous êtes Guillaume Lecoin, professeur enseignant-chercheur au Musée National d'Histoire Naturelle, spécialiste de, de biologie de l'évolution, systématicien, et aussi euh, formidable empêcheur de penser en rond, quand même. Hein. C'est un, un vrai engagement que vous tenez. Euh, pour vous, il est quand même urgent de déconstruire les fausses idées, ou les idées fausses, les fausses idées, je ne sais pas dans quel sens il faut dire, il est temps de nous éclairer réellement pour qu'on fasse face aux enjeux environnementaux, scientifiques à venir. C'est ça. Il faut oui. qu'on arrête d'être sur des vieilles lunes ou des vieilles. Oui. C'est un peu ça.
2: Oui, alors. Euh... Les idées fausses, c'est beaucoup plus diversifié que les seules métaphores. Dans ce livre, on ne s'intéresse à la question des métaphores obsolètes. Des idées fausses, il y en a à l'appel. Il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, ça serait très prétentieux de dire que le livre passe en revue toutes les idées fausses en biologie. Et je voudrais préciser même que celles des métaphores qu'on va désigner dans ce livre comme obsolètes, ce sont celles qui ont été importées par les scientifiques eux-mêmes. Là aussi, il faut prévenir, c'est qu'en gros, on a voulu, Annabelle et moi, faire le ménage... Chez nous, quoi. C'est-à-dire... C'est ça. Du côté des scientifiques et des chercheurs pour vous, des professeurs, des enseignants, oui, aussi, pour, pour oui. Annabelle aussi. Bah, hein, disons voilà. que les enseignants, ils ne sont pas responsables des, des, des métaphores obsolètes que les scientifiques continuent d'utiliser. Donc, euh, quand je dis faire le ménage chez nous, c'est oui, c'est le monde des chercheurs. Engager mes collègues à dire, euh, quand vous vous adressez au grand public, il euh, bah, y a peut-être des métaphores qu'il va falloir euh, remplacer, voire même abandonner. Euh,
0: ça. En voilà une. Je vous
2: en propose une tout de suite qui hérissent particulièrement, une
0: autre formidable passeuse de science et l'éthologue Agatha Liévin-Bazin, autrice et blogueuse sur sa chaîne Le Nid de Pie, on l'écoute. Parler de fossiles vivants, ça n'a aucun sens, tous les vulgarisateurs disent qu'il faut arrêter, mais c'est encore beaucoup utilisé, il n'y a pas de fossiles vivants. Si les animaux vivent aujourd'hui, c'est qu'ils sont aussi évolués que les autres et ils sont là parce qu'ils ont réussi toutes les étapes d'adaptation à leur environnement. Pas de fossiles vivants, c'est une des 36 métaphores oui, à ne plus utiliser, Guillaume Le Bien
2: sûr, Alors, pour être très court sur le fossile vivant, parce que le, le nombre de pièges que cette notion euh, enferme euh, est, est très élevé. On n'a pas le temps de les, de, de les passer en revue, mais cette notion de fossile vivant laisse dans l'idée... Euh, qu'il euh, puisse y avoir des êtres vivants qui, qui se soient arrêtés dans le cours de leur évolution. Euh, c'est ce que ça peut donner à, à mmh, penser. Mmh, et, mmh. Et, et, et ça, typiquement, c'est complètement contraire à ce qu'on sait du vivant. Euh, je prends un fossile vivant oui. archiclassique, euh, la limule. Alors la limule, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent le horseshoe crab. C'est euh, cet animal qui a une carapace hein, en forme de fer à cheval. Et avec un, une queue très pointue à l'arrière, il y a beaucoup de pattes sous le fer à cheval. Et on retrouve, en effet, dans les couches géologiques, des formes fossiles extrêmement semblables à la forme actuelle. Et cet animal a été qualifié de fossile vivant. Tout ça parce que le fossile ressemble à l'actuel. C'est juste une, une ressemblance d'image en fait. Mais euh, rien n'indique qu'en euh, toute rigueur, que le fossile, il y a fort longtemps, euh, si on avait pu le faire revenir aujourd'hui, il, il eût été interfécond avec euh, les représentants d'aujourd'hui.
0: C'est ça. Donc euh, cet animal-là, il a évolué comme bien tous les sûr. autres, comme tout ce qui vit sur Terre a évolué.
2: Voilà, c'est ça. C'est que le, le, la forme n'est pas le tout du vivant. La forme visible à l'œil nu n'est pas le tout du vivant. Dans le vivant, il y a plein de structures qui sont beaucoup plus petites que ce que notre œil peut, peut percevoir. Notre œil peut percevoir. Et euh, à l'intérieur de l'animal, il peut y avoir eu euh, des systèmes cellulaires et, peut, et surtout, il peut y avoir des, un bagage génétique qui, lui, euh, a, continu, a évolué plus vite et a été, à l'échelle de la population, euh, plus ou moins variable au cours du temps. D'autres branches de l'immule ont même pu se séparer. Euh, entre le fossile en question et la limule actuelle. Euh, si, et si c'est le cas, eh bien la limule actuelle, par convention, ne peut plus être appelée de la même espèce que le fossile initial. Donc tout ça, c'est un peu technique. Mais, mais euh, oui, pour, pour faire très court, le fossile vivant euh, fait passer cette idée qu'il puisse y avoir de l'immuable dans le vivant.
0: Or, il n'y a pas il a a pas, d y a, pas y a possible. Il n'y a même pas deux
2: individus identiques. L'identité n'est pas une notion biologique, c'est une notion idéale mathématique. En biologie, les individus sont toujours au fond le vivant divers. est
0: différent euh, automatiquement ce qui a, est vivant il, est différent euh, voilà
2: il y a des ressemblances bien divers. sûr mais euh, on peut toujours on peut toujours trouver en effet des différences entre entre deux individus tout à fait
0: et en même temps alors par quoi remplacer fossile vivant parce que justement à chaque fois vous proposez de remplacer ces métaphores parce que ça fait partie aussi de tout un, un comment dire de tout un récit sur l'évolution qu'on a du mal à faire passer l'évolution mmh. <rire> quelque part elle passe mal à cause de ce genre de métaphore fossile oui, vivant n'a aucun sens l'évolution ne va pas dans un sens, ne va pas vers le progrès mmh. va... Enfin, ça n'a pas de sens mais, mais, mais tous, tous les vivants sur Terre ont évolué ont évolué <rire> voilà. et
2: depuis l'origine de la vie euh, le temps des lignages par lesquels euh, ils ont évolué bah, est le même temps il y a autant de temps qui sépare une bactérie d'aujourd'hui, de l'origine de la vie, en termes de ça. temps de lignage, ouais, ouais. qu'il y a. Des
0: générations de. Génération de... Enfin, Alors, pas, pas de générations, génération, parce qu'il de...
2: y, y a des vitesses de génération. Une bactérie, c'est toutes les 20 minutes. Donc, <rire> euh, on va dire que le lignage a fait plus de générations que chez <rire> nous. Hein. Mais, mais en tout cas, en temps, en temps d'évolution, il y a le même temps. Oui. Alors, c'est très important ce que, ce que vous venez de dire, euh, à savoir remplacer les métaphores. Parce que ce livre, il ne faut pas qu'il donne l'impression de faire table rase. Et ça angoisserait. Euh, euh, D'un côté les enseignants, euh, le public pourrait dire bah alors euh, on peut plus rien dire et, voilà. puis, alors, et puis les chercheurs euh, à, à quoi bon faire un effort euh, voilà donc on a bien pris soin avec Annabelle à chaque métaphore de, de proposer euh, à la fin de la rubrique par quoi on pourrait la remplacer alors je vais répondre à la question sur le fossile vivant ouais. euh, ben, on préfère le, 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 le terme de, de forme panchronique alors qu'est-ce que ça veut dire
0: panchronique voilà c'est Pan euh,
2: tout chron chronos c'est le, le temps, temps. Et donc, c'est une forme qui traverse le temps. Ah, mais on ne désigne... Une
0: forme qui traverse le voilà. temps. Ah là, moi, je comprends très bien. Mais
2: on ne, on ne désigne que la forme quand je dis bien forme sûr, panchronique. Alors que fossile vivant, c'est une notion essentialiste. C'est-à-dire que c'est le tout de l'organisme dont on suggère qu'il a été figé quelque part. Alors que la forme panchronique, je ne désigne que la forme, c'est-à-dire euh, bah oui euh, ce que je vois de l'extérieur qui, qui a traversé le temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même espèce.
0: Et en fait, on voit aussi à chaque fois que derrière ces métaphores, vous l'expliquez bien dans un tableau magnifique sur lequel on va s'arrêter un moment parce que je trouve extraordinaire le, les biais philosophiques des métaphores, qu'à chaque fois, euh, euh, ces métaphores sont liées à des, euh, comment dire Parfois à des idéologies ou en tout cas à des philosophies particulières, souvent anthropocentriques, anthropomorphisme. Enfin, très compliqué de comprendre que l'humain n'est pas le sommet de l'évolution, qu'on n'est pas au centre du monde, mais aussi l'essentialisme dont vous venez de parler, le finalisme pour un but, le gradisme, ça pourrait être la hiérarchie. Donc, en fait, à chaque fois, les métaphores sont liées à des alors, c'est pas toujours des idéologies, mais c'est quand même marqué par une manière de penser les choses qui est qui n'est pas exact, ou qui n'est pas scientifique, qui n'est pas neutre.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est que la, la... une métaphore va résister d'autant plus longtemps, alors qu'on sait euh, que, ce... que finalement elle échoue à faire comprendre ce qu'elle désigne elle va durer d'autant plus longtemps qu'elle est portée par un substrat philosophique ou un substrat idéologique. Et C'est pour ça qu'on a fait ce tableau. Euh, chaque métaphore renvoie à une raison euh, pour laquelle elle dure, elle perdure, alors que les chercheurs savent bien qu'elle n'est plus... Un, euh... un
0: exemple de, 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 de métaphore euh, dans un domaine ou dans un autre qui, qui, qui perdure euh, mmh. alors qu'on sait pertinemment bah, que ça n'a plus de sens
2: bah, L'hominisation. Le, 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 qui,
0: euh,
2: qui est une terminologie qui remonte à vers 1923 chez Pierre Taillard de Chardin, qui est à la fois jésuite et paléontologue, et euh, qui, euh, qui, qui inscrit dans un processus de l'évolution euh, sa fin. Et donc, c'est un finalisme. C'est ça.
0: Donc, au fond, l'hominisation, c'est on deviendrait humain et ça serait le, le meilleur qu'il puisse advenir on... le sommet de l'évolution. Bah, les,
2: les, 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 oui, voilà. Les êtres vivants qui nous, qui, qui nous ont précédés dans le lignage ne pouvaient pas faire autre chose que... De, de, devenir de devenir humain. humain. Voilà, c'est ah, ça. Oui. Et c'est ça le finalisme, c'est la cause finale. C'est-à-dire que vous expliquez un phénomène par son aboutissement. Alors qu'en biologie, euh, il faut et surtout expliquer le phénomène par rapport à, aux contraintes physiques et chimiques, mais surtout par rapport à une histoire qui est passée, pas par, an, pas par rapport à un futur. Le futur n'est pas, pas inscrit nulle part, d'ailleurs. En tout cas, pas dans la théorie de la biologie, puisqu'on parle bien de science, là. Hein. On parle bien de science, Donc, on est d'accord. Et du coup,
0: euh, ouais. l'hominisation, c'est quoi Il faudrait carrément l'évacuer, Enfin, le, le, ah bah cette, là, cette métaphore Il ne faut pas la remplacer. Enfin, là, je...
2: là, pour le coup, on n'a rien trouvé pour la remplacer. Bah oui. on, on a juste dit qu'il fallait arrêter avec l'hominisation. Elle, euh, elle est aussi entreposée centré puisque bah oui, évidemment, évidemment si vous inscrivez l'humain comme l'aboutissement de toute la biodiversité bah vous faites de, de, de l'humain le centre de l'univers enfin, et ça faisait partie de la théologie de, de, de Teilhard hein, bien sûr donc voilà c'est un héritage d'une culture chrétienne voilà, voilà, ouais,
0: ouais, d'où ça vient, là, pourquoi absolument. on l'a utilisé et pourquoi celui-ci il faut l'abandonner autour de la question pourquoi abuse on de métaphores dépassées pour faire passer justement l'évolution du monde vivant alors en voilà une de métaphores qui a fait long feu mais qui est toujours utilisée et qui commence à être remplacée vous en parlez dans votre ouvrage, Guillaume Lecointre, et c'est le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, éminent spécialiste du vivant sur Terre, avant les dinosaures, qui travaille comme vous au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui s'interroge et nous interroge sur le remplacement de cette métaphore-là.
1: Dans ma spécialité, on parlait beaucoup autrefois de sortie des eaux. Et ça, c'est un terme très trompeur, en fait, qui implique une, une sorte de progression ou de direction dans l'évolution qui n'existe pas, évidemment, parce que l'évolution est un
2: phénomène hyper buissonnant, voire même aléatoire. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de terrestrialisation. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent.
0: Qu'en pensez-vous, Guillaume Lecointre On pensait que vous seriez en studio peut-être avec Annabelle, qui n'a pas pu nous joindre parce qu'elle a cours. Mais qu'en pensez-vous Alors, euh, euh, sortie des eaux, ça n'a plus de sens. Terrestrialisation c'est bien pour remplacer. Mmh.
2: Terrestrialisation, c'est neutre, ça n'indique pas de direction. Mmh. Euh, ça, ça, ça indique seul, simplement un changement euh, anatomique, euh, sortie des eaux. Je, je, là aussi, c'est un. Public. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Ça rappelle presque un Parce chrétien. que le
0: vivant est né dans l'eau. Enfin, les premières. Bactéri... Le vivant est né dans l'eau, mais enfin, le vivant n'a pas un beau jour décidé que je vais voilà, sortir et je vais devenir meilleur. C'est que.
2: C'est que c'est surtout que si vous imaginez-vous ce que c'est que de passer d'un milieu aquatique mmh. qui vous porte. Euh, déjà au niveau de la, de, la, de, la, de la comment dire de la, de la pesanteur hein. Bien sûr. et puis et puis et puis de la ressource en oxygène euh, on ne capte pas l'oxygène oxy, dans l'eau par les mêmes moyens qu'on capte l'oxygène dans l'air donc euh, être à l'air ou être à l'eau c'est un changement d'une importance euh, considérable du point de vue physico-chimique mm -hmm. et donc il y a pas comme vous le dites il y a pas une bestiole qui s'est dit un jour ouais ta -la -ta -la, à la conquête <rire> du à la conquête <rire> de, du bord de la rivière ou à ça. la conquête de la plage et on va sortir <rire> héroïquement on parle de la conquête hein, vous oui. Les oui, de vrai, On vrai. parle de la conquête des du milieu terrestre par les vertébrés. Ah, le vertébré. C'est fou cette, cette terminologie. Ouais. Et, donc, et donc la sortie des eaux suggère que les êtres vivants sortent activement. Or, or, il faut juste se rappeler que les êtres vivants qui sont capables à la fois de vivre dans l'eau et à l'air sont des êtres vivants le plus souvent de delta. Ou de fleuves tropicaux périodiquement asséchés. C'est qu l'eau sont... qui se retire, en fait. Eh oui, Il n'y a eh pas oui. de sortie. C'est l'eau qui se retire périodiquement. Eh oui, et, et si vous êtes sur un, un delta, euh, selon la saison, euh, plus ou moins euh, immergé, eh bien vous finissez par sélectionner, avec les, les, dix, les centaines de milliers d'années, voire les millions d'années dans les populations, on finit par sélectionner des êtres qui sont à la fois capables de vivre dans l'eau. C'est leur origine euh, mm -hmm. gé généalogique, j'ai envie de dire mais aussi de résister, euh, de résister parce qu'il s'agit bien de cela, de résister aux conditions hostiles euh, du milieu euh, terrestre. Ça, quand l'eau se retire. Et, et ça c'est le début de ce que Jean-Seb appelle la terrestrialisation. Euh, ça n'indique pas vraiment de direction dans l'évolution. Ça, ça indique juste euh, un processus de changement physiologique qui consiste en une résistance en fait. Et puis évidemment, les millions d'années passant, cette résistance devient euh, une comment dire une adaptation à l'échelle des populations. On a des animaux qui finissent par pouvoir vivre euh, à l'air et ne plus euh, retourner euh, à l'eau. Mais c'était pas écrit d'avance. C'est
0: ça. Et en fait, on comprend mieux. Parce que finalement, il s'agit aussi de faire passer une forme de culture scientifique. C'est-à-dire de comprendre aussi pourquoi, effectivement, au départ, on a peut-être dit sortie des eaux avec les références bibliques associées. Mais aussi parce qu'on commençait à comprendre, à découvrir que. Et comment, petit à petit, euh, faut affiner et comment petit à petit, c'est beaucoup plus clair euh, quand on emploie les bons mots
2: aussi. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il faut lutter contre les abus du récit. On a besoin de se ça. raconter. Et on a besoin de se raconter voilà. des histoires.
0: On ne fait que se raconter des histoires. Et, et,
2: et nous sommes naturellement égocentrés. Et ça, il faut, le ouais. faire, il faut en faire le reproche à personne. Oui, ça. Nous naissons égocentrés. et Le monde s'organise quand on est tout petit enfant, complètement autour de nous. Et quelque part, l'humain a gardé, euh, quand, quand on n'est pas scientifique, on a gardé euh, cet égocentrisme euh, euh, comment dire euh, Cosmique, j'ai envie de dire, mmh, un mmh, égocentrisme mmh. foncier. Et le, pourquoi les sciences demandent toujours un effort mmh. Ou la science demande toujours un effort, ouais. c'est qu'elle n'arrête pas de nous décentrer, en fait. L'explication le, rationnelle mmh. et collective du monde réel produit toujours euh, des explications qui sont Comment dire contre-intuitive, mmh. nous décentre. Euh,
0: on, on perd, on sort de notre piédestal. Enfin, je veux dire. Euh, exactement. Euh, le ça, besoin hein. de
2: récit, le besoin de récit nous raconte. On va raconter l'histoire du vivant euh, comme si euh, finalement c'était un unique fil rouge menant à, à nous, immunisation, euh, sortie des eaux, euh, euh, etc. Donc. Euh, tout ça tout ça pour dire bah ben voilà c'est on, on, on est bien voilà. content on voilà, <rire> est bien content d'être arrivé voilà voilà ce qui explique quoi mais <rire> nous on, sommes
0: les meilleurs et il faut faire comme nous mais quoi.
2: on parlera jamais d'escargotisation quand mmh. on parle de l'escargot vous prenez une, une autre branche de, du buisson ouais. du vivant vous prenez le guépard euh, vous prenez l'escargot ben on ne parle pas de guépardisation ni d'escargotisation en fait c'est c'est ce finalisme qui, qui on... l'attend. On ne l'applique qu'à nous-mêmes, bien sûr, parce qu'on se raconte en fait.
0: On se raconte, on se raconte toujours des histoires. On en prend un peu pour notre grade, mais pas seulement, parce que je trouve qu'on s'enrichit quand même. Euh, euh, C'est pas vous, scientifiques et chercheurs, qui me dirait le contraire, mais, mais même nous, euh, qui bénéficions de cette culture scientifique, on s'enrichit quand même d'un autre regard, justement, d'un peu de distance et d'un peu et de compréhension, ce qui est quand même assez magique.
2: Oui, oui, mais ça, je suis d'accord. Le décentrement permet de comprendre des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc tout. A fait, ça fait énormément ouais. Et ça permet un, un travail réflexif aussi sur soi-même. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, on, en, on y perd quelque chose, mais on y gagne aussi, beaucoup évidemment. Plus. On y gagne beaucoup plus. On oui. est d'accord. Alors pour en revenir à ces métaphores, à ces 36 métaphores qu'il ne faut plus utiliser, il y en a une dont on n'abuse pas tant que ça dans le milieu scientifique, parce que là, il ne faut pas exagérer, mais dont on abuse beaucoup dans les médias. C'est dans notre ADN, si vous voyez ce que ah. je veux dire. Mmh. Cher Guillaume Lecointe, ben bah non, ce n'est pas figé, ce n'est ni inscrit dans l'ADN d'un pays, d'une société ou je ne sais pas quoi. Autour de la question pourquoi abuse-t-on de métaphores en science, et notamment autour de cet ADN. Pour démystifier le vivant au titre de votre ouvrage, Guillaume Le vous avez carrément convoqué Queen sur RFI avec ce morceau She Heart Attack. Et vous nous direz pourquoi ensuite.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: « Sur RFI, she heart attack, euh, c'est pas ma faute, c'est mon ADN euh, ?» oui, Guillaume voilà. Lecointre, euh, voilà, <rire> voilà un peu la réponse à ce choix musical.
1: Euh, oui, vois, vous,
2: exactement, vous avez entendu à deux reprises hey, « Hey, hey, it was a DNA that made me this way ». C'est l'ADN qui m'a fait comme ça.
1: C'est ça. « J'y
2: peux rien, c'est l'ADN qui m'a fait comme ça ». Et c'est re, remarquable, à plus d'un titre, d'abord, euh, cette chanson, elle est située dans le temps, comme, ouais. comme la biologie aussi, ouais. euh, a une histoire, elle est aussi, par moments, euh, située. Hein, c'est est le moment, on est, on est en 1977 avec ce, 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 ce titre. Ouais. Ouais. Et c'est le moment, euh, le, on va dire que c'est la période la plus. Euh, c'est l'apogée euh, de la centralité du gène euh, en biologie. C'est-à-dire qu'on on a, on a, on a donné à l'ADN euh, tout pouvoir, et en particulier au gène, hein, euh, tout pouvoir. C'est-à-dire que le gène était conçu comme euh, le. Comment dire le, le notaire de tout ce qui allait se passer à la génération oui, oui. suivante, c'était très difficile à l'époque de penser une hérédité qui ne passe pas par l'ADN des cellules sexuelles. Et le rôle de l'environnement dans le développement de l'individu, euh, oui, d'accord, mais pas tant que ça. Euh, L'ADN
0: avait réponse à tout, en fait. Oui, euh... oui
2: et puis c'est surtout qu'il il, il enfin, était, était le notaire et il était le contrôleur aussi. Ah, C'est-à-dire que quand vous aviez une caractéristique, Fallait euh, forcément que ça soit dans votre ADN. Quoi. Alors, euh, on parlait évidemment euh, euh, du débat entre l'inné euh, et l'acquis, bien sûr. Euh, a, on concevait qu'il puisse y avoir de l'acquis, mais quand même, euh, la question, de, la question du, du gène de ceci, du gène de cela, du gène de l'homosexualité, du gène de la violence. Voilà. D'ailleurs, voilà. euh, Annabelle a fait un très beau chapitre ah, ouais. Euh, ouais. Euh, sur ça. Euh, voilà, donc cette chanson, elle, elle reflète euh, à, à le statut moment, du gène à un moment donné. Ça. Ah. Et un
0: temps où on a cru avec la révolution génétique, au fond, qu'on avait tout compris. Et en fait, on a toujours tort quand... Quand on croit qu'on a tout compris, exactement. Vous, vous, vous l'avez bien dit.
2: Quand on croit qu'on a tout compris, euh, voilà, on, on, on se plante. Il faut toujours être prudent en science. C'est ça,
0: parce qu'aujourd'hui, ouais, depuis, oui. il y a l'épigénétique, il, il y a les gènes voyageurs. Enfin, il y a l'environnement. Le, enfin, c'est voilà. Alors, c est, c est, on est, est passé complètement autre chose. On est passé à une vision en un écosystème
2: finalement. Oui, c'est ça. C'est que les, ça, les, hein. les gènes. En fait, les gènes, il ne faut pas les mettre à la poubelle. Non, hein, ils ont sûr. un rôle. Mais par contre, si on, si on changeait juste la métaphore, ça irait beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire Eh bien, il faudrait dire que les gènes ne contrôlent pas on devrait dire que les jeunes participent.
0: Gènes, et ça, partout, et ça, 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 change, ça, change tout, ça vous change toute évidemment. la face de la biologie. Déjà, il n'y a plus de gènes architecte. Voilà, c'est ça. De, ça enfin... et, puis, y a
2: plus de, et surtout, il n'y a plus de programme génétique.
0: Et voilà, parce ah. que voilà bien une expression, et une métaphore qui vous hérisse, cher
2: Guillaume Il n'y a pas que moi. Hein. Ah, c'est le programme,
0: il <rire> n'y a pas de programme
2: génétique. Non. Alors, je vais, je, vais, je vais vous lire quand même oui. euh, euh, très, très rapidement une citation qu'on donne, page 202, de La logique du vivant de François Jacob. Mm -hmm. Un livre de 1970. Donc, 70-77, on est vraiment à la période du programme, mais à la période du gène maître, du gène contrôleur, ça. du gène... Les prix Nobel. Alors, ce que Jacob nous dit François Jacob, ce qui est transmis de génération en génération, ce sont ses instructions spécifiant des structures moléculaires. Ce sont des plans d'architecture du futur organisme. Chaque œuvre contient donc, dans les chromosomes reçus de ses parents, tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés mmh. de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. Fermez les guillemets. Donc, vous voyez que ça rigole pas. Mais euh, non, là,
0: c'est vraiment tout est inscrit. Tout euh, est inscrit dans nos gènes. Enfin, c'est ce qu'on pensait à
2: l'époque. Voilà, c'est ça. Euh, il l'écrit en dans 1970. Dans ouais, la, la, la. Ouais. Et d'ailleurs, ce, ce texte, il est très fort parce qu'il ne donne pas de place. Il ne donne pas de place à l'aventure. La, à il ne donne pas de place à, euh, au, au hasard dans le déploiement de l'individu. Il ne donne pas de place à l'intervention de l'environnement dans le développement de l'individu. Et, et, et ça, c'est ce qu'on appelle une pensée. Alors, ça porte un nom en philosophie des sciences. C'est une pensée préformationniste. Préformationniste, c'est tout simple, hein. Euh, la formation de l'être est déjà prévue, déjà prévue dans donc,
0: tout, est, tout est écrit en fait. Tout, tout est, est écrit.
2: Alors euh, l'image que je peux en donner, si, si les auditeurs ont pu euh, ou les auditrices ont mmh. pu le voir euh, euh, dans des livres, c'est cette image du, du, de l'homoncule. c'est-à-dire ce, euh, lorsqu'on a eu les premiers microscopes au XVIIe siècle, mmh. euh, on a on a eu il y avait eu ce dessin qui avait été fait par Hartzwecker, euh, le petit spermatozoïde dans la tête duquel on voyait un petit bébé. Et donc ça. le petit bébé était déjà formé. Dans, dans le, le spermatozoïde. spermatozoïde. Ouais. Et, et donc, bon, bah, les, le, la, la, comment dire, la vision de la reproduction euh, associée à ce dessin, c'est ce qu'on appelle une vision préformationniste. Le bébé, tout est déjà là.
0: En fait, or, c'est pas y a ça Il n'y a, a pas
2: de construction, tout est déjà là, en germe, et euh, l'être n'aura plus qu'à se déployer. Or, c'est pas ça Non, en biologie, la, un organisme se construit, voilà, et, voilà, voilà, tout, voilà, tout n'est voilà. pas préformé.
0: Et en fonction de ce qui se passe autour de son Exactement. environnement de...
2: Et ça, c'était une autre philosophie au XVIIe siècle qu'on appelle l'accidentalisme. Mm -hmm. Comme tout se construit, il peut y avoir des accidents de construction. Voilà, voilà. Et euh, lorsqu'on demandait aux préformationnistes de l'époque, mais pourquoi les monstres Pourquoi ouais, il y a des bébés messieurs. à deux têtes Pourquoi il y a des moutons à cinq pattes Eh bien, on, ré on répondait, euh, bah Dieu ne nous informe pas de ses dessins. Euh, donc, ah oui, c'est facile. Voilà, donc, voilà. Voilà. On était au 17e. Hein. Aujourd'hui, on ne répondrait sûr. plus à ça. Mais vous mais voyez ce texte de, de, de François Jacob, alors qu'il est du, 20, du milieu du 20e siècle, on a même dépassé le milieu du 20e siècle, on revient à cette idée que euh, tout est déjà, euh, en quelque sorte, euh, contenu en germe. Alors voilà, pour remplacer cette métaphore du programme, je ne suis pas le seul à, à la récuser. Euh, beaucoup de biologistes aujourd'hui savent que la notion de programme génétique est caduque. Euh, mais euh, pour remplacer ça, il faudrait pour... pour... pouvoir donner aux gènes simplement un rôle de, de participant dans ça, le développement de, de l'organisme. pas de Participant
0: de... essentiel, mais participant. Ah
2: bah, euh, si vous retirez des participants, de toute façon, ça ne marche pas. Il y a, y a plein de protéines, voilà. si vous les retirez, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, tous les, tous les participants ensemble vont euh, euh, comment dire, euh, euh, construire l'organisme en développement. Et je, je, je complète en disant... Euh, on, on transmet la génération suivante plus que, plus que des gènes aussi. Ce n'est pas seulement la construction de l'individu, c'est oui. aussi dans la transmission. Le statut du gène a changé. C'est-à-dire qu'on transmet certes des gènes à travers nos cellules sexuelles, mais on transmet aussi à d'autres étages d'organisation. Euh, on transmet des habitudes alimentaires, on transmet des techniques de chasse. Euh, ça, on, on transmet, transmet
0: euh, de la culture. De, euh... Exactement.
2: Donc, et et des, 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 des caractéristiques qui vont jouer sur... Euh, les capacités de survie des individus. Euh, les techniques de chasse chez les cétacés ont bien Mais été Vous ne parlez étudiées.
0: pas que des humains hein. Nous non, sommes non, non, bien d'accord que chez les animaux aussi bien se sûr. transmettent Transmet... des techniques de chasse et des formes de culture.
2: Euh, exactement, des, des, des chasses aux insectes chez les, chez les primates, euh, des, des chasses en, en milieu marin chez les cétacés. Et il y a des populations d'une même espèce de cétacés peuvent avoir, selon la population à laquelle on, on s'adresse, euh, des variations dans les techniques de chasse. Les techniques de chasse sont enseignées par les mères à leurs petits, et elles se transmettent par les mères à leurs petits, C'est matrilinéaires, les techniques de chasse chez les cétacés. Et donc, ça, ça, évidemment que ça joue sur la santé de la population, puisque plus, plus une population est capable de capter des ressources, euh, bah, plus prospère elle sera, bien sûr.
0: Donc, il n'y a pas que les gènes, il n'y a pas de programme génétique autour de la question pourquoi abuse-t-on encore de métaphores périmées, obsolètes, notamment en génétique. Moi, j'ai envie de vous faire écouter une réponse, au fond, face à ces fausses représentations que nous avait donné ici même bah, le pionnier hein, de la euh, paléogénétique, séquenceur des génomes de Néandertal et de Denisova, lauréat du prix Nobel de médecine en 2022, le professeur Svante Pebo. Je propose de l'écouter.
1: Pour résumer, qu'avons-nous appris en étudiant les génomes des humains d'aujourd'hui et des humains disparus Nous apprenons peut-être plusieurs choses. Mais je pense qu'il est important de souligner que la leçon est que nous nous sommes toujours mélangés. Nous nous sommes mélangés avec ces premières formes d'humains, peu importe où nous nous sommes rencontrés et où nous nous sommes mélangés depuis.
0: Nous nous sommes mélangés, nous dit pebo c'est ce qu'il a appris de plus, de plus fort en séquençant, à partir de génomes anciens, les, les, les génomes des hommes modernes. Ce qui met aussi, euh, nous empêche d'abuser, ou en tout cas qui met vraiment au rencard, une métaphore particulièrement désagréable celle des races humaines.
2: Oui, euh, alors là oui, oui en effet euh... On peut dire que ça a quelque chose de métaphorique les, arts, les races humaines parce que le terme de race en biologie c'est un mot qu'on utilise d'abord oui. en zootechnie c'est-à-dire lorsque des humains euh, savent maîtriser la reproduction des animaux qu'ils ont domestiqués euh, eh bien, ils peuvent, en, dirigeant les, les, en choisissant qui va se reproduire avec qui on peut accélérer la transformation en fait de, le, de, la, de, de, la, de la population qu'on est en train de, de, de domestiquer et donc en effet les humains ont produit des races animales euh, et, et ces races, vu qu'on a, a, a véritablement euh, euh, comment dire, décidé de, de qui allait se reproduire avec qui, on a accéléré la concentration des caractères qui allaient se retrouver tout le temps ensemble. Ce qui fait que les races en, en zootechnie, elles sont euh, robustes statistiquement. Euh, mm -hmm. Beaucoup de traits euh, génétiques, de traits biochimiques et de traits physiques vont se retrouver en même temps à définir ensemble euh, bah, je sais pas le lévrier chez les chiens mm -hmm. ou, ou le Maine Coon chez le chat enfin bref ou, ou la, la, la normande chez la vache enfin voilà bon euh, donc transposé dans le monde humain on a fait comme si les quelques caractéristiques physiques qui sont perceptibles à notre oeil entre, entre visibles, la première chose, c'est la, la couleur de la de peau, peau, bien, bien sûr. sûr, mais il y a d'autres traits physiques aussi, et, et on, on a cru que finalement, on pouvait transposer si facilement ce qu'on connaît euh, mm -hmm. des, des races animales ou des cultivars végétaux, hein, euh, on pouvait le transposer si facilement euh, aux humains. Or, ce que disent Van Tepebo, là, c'est qu'en fait on n'a pas arrêté de s'hybrider. Ben, et et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'hybride Quand les populations se séparent euh, géographiquement et qu'elles n'ont plus tendance à se rencontrer à nouveau certes elles vont diverger mais, mais, mais euh, les humains ont été suffisamment mobiles dans leur histoire pour se rencontrer à nouveau et finalement euh, si on avait été séparés pendant longtemps plus de caractères auraient certainement plaidé pour euh, des populations encore mieux caractérisées et jusqu'au bout du compte, euh, peut-être même aurait mené à une interstérilité. Et donc, mmh. dans ce cas-là, le, 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 voilà, le concept, dans ce cas-là, ça serait, ça serait de nouvelles espèces. Mais en l'occurrence, non. C'est-à-dire qu'on on, s'est séparés, certes, on a divergé, mais on se rencontre encore, on s'hybride encore. Et finalement, ces hybridations, elles produisent des mélanges de critères qui font que la race humaine aujourd'hui, statistiquement, si on regarde les critères par lesquels on les définit, bah ces, 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 ces races ne sont pas robustes du point de vue de la, de la construction d'un concept. En fait, nous n'utilisons pas vraiment... La, en, en anthropologie, on utilise, enfin plus, plus, ou plus maintenant. Il y, a, il y a eu une anthropologie du e siècle qui utilisait le mot de race, bien sûr,
0: mais qui en plus hiérarchisait. en c'était une oui, anthropologie en plus, qui il y a un empilement blanc, des qui... métaphores voilà, on n'a
2: voilà. pas le temps de tout détailler, non. mais mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les races humaines euh, n'ont pas assez de critères euh, à leur justification, euh, qui soient univoques. Les critères se contredisent entre eux et donc euh, bah, on n'arrive pas à définir de race robuste et donc on n'en parle pas en fait.
0: Donc il n'y a pas besoin de parler enfin, euh, on, peut, on peut parler de type Humain, euh, et, et en même temps, ce que nous disait la grande moi, hein. généticienne, oui. elle nous disait euh, à la fois que effectivement, ces caractères visibles, couleur de peau, c'est très peu. Enfin, mais finalement, ça n'a ça, ça, ça pas grande importance. Ce ça se faut... voit, c'est de l'adaptation, voilà, mais ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut
2: retenir, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg, de, de tout ce qui varie chez l'humain, en fait. Il voilà.
0: a... On est tous bien plus différents entre nous que. Oui, euh...
2: oui, euh, ce que, ce que l'on voit extérieurement, avec, euh, on, on disait tout à l'heure, la science nous décentre toujours, mm -hmm. elle raconte toujours des trucs contre-intuitifs, bah oui. Encore. Voilà. Euh, là ouais. encore, ce qu'on voit de nos yeux quand on parle de race ne reflète pas le tout de ce que l'être est euh, biologiquement.
0: Guillaume Lecointe, qu'est-ce que vous voulez faire passer justement avec toutes ces métaphores à ne plus utiliser C'est le fait que la science n'est pas figée euh, non seulement qu'on peut se tromper, mais surtout qu'on peut évoluer, finalement. Enfin, euh, euh, vous voulez faire passer la culture scientifique, on l'a dit aussi, pour les enseignants, pour les chercheurs, nous, nous alerter au fond sur nos, nos comment dire, nos blocages et, et nos métaphores, parfois, qui nous empêchent euh, mmh. d'avancer, de, de voir la, la photo telle qu'elle est, et avec tout ce qu'on ne sait pas aussi, et qui reste à découvrir.
2: Euh, aussi bien du côté de l'enseignement que du côté de la recherche, mais aussi pour le grand public, parce que je précise quand même que ce livre ne s'adresse pas euh, qu'à des chercheurs ou ouais, à des enseignants. pas du euh, tout ouais. qui il se lit
0: très bien et qu'en plus, il est illustré euh, très joliment, très malicieusement ah oui, par Arnaud Raphaël. chapeau. Dans, hein, on le, on bah ça, dit, hein. À la radio, c'est ouais. difficile de parler mais oui, mais d'un de, dessin. Ça rajoute un peu d'être parce que du coup, ce qu'on ne comprendrait pas autrement, on le comprend. <rire> mais je vous laisse fait. continuer.
2: Oui. Euh, euh, le, le, nous, démystifier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est clarifier, au sens de clarifier. Euh, si nous voulons euh, augmenter, euh, Annabelle et moi, la culture scientifique chez nos concitoyens, euh, ça commence... Il ne s'agit pas que d'apprendre des choses nouvelles, il faut aussi apprendre, comme l'a dit euh, Thomas Durand, euh, où est-ce que nous faisions des erreurs lorsque nous parlions de science ou lorsque des scientifiques éventuellement peuvent vous parler de science. Euh, donc euh, la culture scientifique, oui, c'est euh, acquérir euh, euh, comment dire, des connaissances nouvelles, mais c'est aussi euh, problématiser les connaissances. Hein, c'est aussi euh, euh, savoir euh, les mettre à leur bonne échelle de perception, bonne échelle de d'observation, ne pas leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Mmh. Euh, par exemple, nous ne autant euh, nous, nous, nous parlons euh, des métaphores là en science autant nous, nous dénonçons euh, le moment où ces métaphores mélangent le discours des valeurs et les discours des faits comme par exemple euh, l'échelle des êtres qui euh, mmh, qui mmh. était une, une un empilement de valeurs on, on range tout le vivant non pas sous forme de buisson mais sous forme d'échelle on a des mieux et des moins bien voilà ouais. c'est ça bah, on parlait il y a une époque au milieu du XXe siècle on parlait de vertébrés supérieurs et de vertébrés inférieurs euh, et donc là là ça, on ça fait du mal hein. mais oui voilà euh, donc le mélange de discours de valeurs et discours de faits n'aident pas la culture scientifique, n'aident pas la compréhension par le public de ce que dit la science vraiment. Et donc, si on ne se trompe pas des, sur les périmètres de légitimité, si on, si on explique que les scientifiques ne sont pas payés pour prescrire des valeurs, mais ils sont en principe payés pour expliquer rationnellement... Expliquer. Et ça. voilà, et collectivement, le monde réel. Euh, déjà, on a fait un pas dans la culture scientifique. Ouais.
0: Je vous remercie, euh, cher Guillaume Lecointre, et je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, donc sur ce formidable ouvrage « Démystifier le vivant » que vous avez coécrit avec Annabelle Crémer Lecointre, illustré, je l'ai dit, par Arnaud Raphaël édité chez Belin dans la bien-nommée collection « Le monde qui change », à mettre entre toutes les mains. Et puis, je rappelle aussi, euh, j'ai sous les yeux, le « Monde vivant », tome 2. Ce sont les chroniques que vous et Bruno David, ancien président du Muséum, avait réalisé pour euh, la chaîne France Culture le tome 2 du Monde du Vivant est paru chez Grasset et nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. En attendant, voici venu l'heure de notre éphémérie du ciel d'Afrique. Comme tous les mois, nous allons retrouver notre planétologue préféré, Sylvain Boulet, qui nous dira quoi observer depuis le continent et qui mettra en jeu une nouvelle lunette astronomique offerte par SSVI et RFI en partenariat avec le site de l'astronomie Afrique et euh, c'est un peu la piste aux étoiles aujourd'hui parce que nous sommes très heureux de fêter notre nouveau lauréat de lunettes astronomiques en Mauritanie Tagliou Laftia, fidèle auditeur et formidable passeur d'astronomie en langue full full dé grâce à lui la Mauritanie rentre dans notre super réseau d'astronomes amateurs d'astronomie amateurs du continent et ça, ça se fête avec deux superbes voix mauritaniennes Khalifa Ould ede et Jimmy Mintabas sur RFI. Sous le ciel de Mauritanie et de ses plus grandes voix sur RFI, Khalifa Ouldede et Dimi Mintaba, On garde les pieds sur terre, mais on part la tête dans les étoiles.
1: Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
0: Nous commençons, cher Sylvain Boulet, par féliciter notre nouveau gagnant de lunettes astronomiques, offertes par SSVI et RFI. C'est un de nos fidèles auditeurs en Mauritanie, Tagioula Dia, qui a monté le premier blog dédié à l'astronomie en langue full, full day alors euh, iskin, comme on dit en peu, bravo, Tagioula, qui rejoint notre formidable réseau d'astronomes sur tout le continent, de la Mauritanie au Gabon, en passant par le Maroc, le Sénégal, la Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC et la République du Congo. Sylvain Boulet, que pourront observer tous ces astronomes depuis le continent d'ici au 15 février, sachant aussi que l'hiver, ce n'est pas la meilleure période
1: Bonjour Caroline. Niveau planète, bah ça commence à être difficile. Alors Mercure n'est pas visible. Vénus est maintenant basse sur l'horizon après le lever du Soleil et ce sera de plus en plus difficile à observer début février. Notons quand même un rapprochement avec un joli croissant lunaire les 6 et 7 février dans les lueurs matinales. Mars n'est pas du tout observable. Jupiter reste quand même la star du ciel, toujours très brillante dans la constellation du Poisson et est bien visible toute la première partie de nuit. Et puis notons deux jolis rapprochements avec la Lune, les 18 janvier et 14 février au soir. Concernant Saturne, la planète aux anneaux est encore visible après le coucher du Soleil dans la constellation du Verseau durant la deuxième quinzaine de janvier et sera de moins en moins observable en février. Enfin, Uranus est visible dans un télescope non loin de Jupiter et Neptune est difficile à observer. Du coup, Sylvain,
0: vous avez eu envie de nous proposer votre coup de cœur qui nous renvoie sur la Lune, c'est ça
1: Oui, Caroline, comme il n'y a pas d'événement astronomique important ce mois-ci, je vous propose de regarder la lumière cendrée de la Lune. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, Caroline, mais quand on a un joli croissant lunaire, mmh. il n'est pas rare de voir légèrement éclairée la région de la Lune située normalement dans la nuit. C'est cette légère lueur qu'on appelle la lumière cendrée. Mmh. C'est en fait la lumière du Soleil qui se réfléchit sur Terre et qui vient éclairer la Lune. Alors vous pourrez l'observer notamment les 11, 12 et 13 février. Alors sur cette lumière cendrée, hein, Camille Flammarion expliquait qu'à la fin de, du 19e siècle, eh bien, on considérait que l'intensité de la lumière cendrée dépendait de l'endroit sur Terre où la lumière était réfléchie. Si c'est l'océan, eh la lumière cendrée est faible. Et si ce sont des régions claires comme le Sahara, comme les neiges de l'hiver ou comme les nuages, eh bien, elle est plus vive. Aujourd'hui, on sait quand même que ce sont avant tout les nuages qui réfléchissent cette lumière. Et puis pour la petite histoire, hein, Benedo Castelli, qui était disciple de Galilée, pensait même avoir mis en évidence en 1637 l'étendue du continent australien par l'observation de cette clarté longtemps avant que ce continent eût été reconnu géographiquement.
0: Magique, la lumière cendrée de la Lune. Et au niveau des constellations, que nous proposez-vous d'observer, euh, Sylvain
1: Alors Comme tous les ans, en janvier et février, hein, profitez du début de nuit pour voir où hautes dans le ciel, les constellations d'Orion, du Grand Chien, du Taureau et des Gémeaux. J'adore cette constellation du Grand Chien, mmh. dominée par la majestueuse étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Mmh. Et sous le Grand Chien et Orion, je vous invite également à découvrir de plus petites constellations moins connues, telles que le Lièvre, la Colombe, le Pinte, le Burin, la Dorade ou encore le Réticule. Et comme vous l'entendez, eh ces constellations ne font pas appel aux histoires de l'Antiquité grecque. Hein. Ceci est normal, car en fait, leurs noms sont beaucoup plus tardifs et datent principalement du XVIIe et XVIIIe alors Pour trouver ces constellations, je vous rappelle que des cartes du ciel destinées vraiment à votre pays eh bien, sont proposées sur le site de l'Astronomie Afrique dans la rubrique Observer le ciel.
0: Ah Merci du rappel Sylvain. On se donne rendez-vous en février, autour du 15 février pour un nouvel éphémérite du ciel d'Afrique
1: oui Caroline, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, bah c'est très simple, envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit et le gagnant sera annoncé autour du 15 avril. Je vous souhaite à tous une belle année, de bons cieux et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
0: Un grand merci au planétologue Sylvain Boulet de nous le rappeler chaque mois. N'hésitez pas, chers amis auditrices et auditeurs, à participer à ce concours astronomique. Vous remporterez peut-être, comme aujourd'hui notre auditeur que l'on salue que l'on félicite, Tag Yuladia en Mauritanie, une unité astronomique à partager dans toutes les langues d'Afrique euh, sur RFI. Dans la série cadeau, on vous rappelle aussi le Monde Vivant, euh, ouvrage des chroniques radio de notre invité Guillaume Lecointre qu'on peut vous offrir en cadeau chers amis auditrices et auditeurs sur le continent. Et je rappelle bien sûr l'ouvrage qui nous a servi euh, tout au long de cette émission Démystifier le vivant, 36 métaphores à ne plus utiliser euh, qu'on ne saurait trop vous conseiller merci Guillaume Lecointre d'avoir été oui. en direct avec nous, à bientôt autour du vivant évidemment.
2: Oui, bien sûr
1: Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour nous intéresser à des plantes de l'extrême et de haute altitude sur tous les continents à suivre avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses Caroline Baraton est notre stagiaire cette semaine Caroline Lachowski, oh oui c'est Radio Caroline hein, excusez-nous, au micro pour vous servir, merci pour votre curiosité sans
2: cesse renouvelée, dans quel quelques instants sur RFI le journal.